0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die Costa de la Luz, an die Küste des Lichts, ganz im Süden von Andalusien und damit herzlich willkommen im Urlaub in Spanien. An dieser Küste liegt die älteste Stadt Europas, in der übrigens schon James Bond ganz persönlich gedreht hatte. Ein Rundgang durch Cadiz erwartet uns. Außerdem besuchen wir einen besonderen Naturpark, von dem wir aus schon Afrika ganz nahe sehen können. Auch Gibraltar werden wir zumindest gedanklich erreichen. Den Ort, an dem die Affen so lange bleiben wollen wie die Engländer oder so ähnlich. Wir versuchen es herauszufinden. Natürlich darf ein Abstecher nach Sevilla nicht fehlen, denn ja nach Sevilla. Und der Klang des Flamenco wird uns begleiten und viele, viele nette Gastgeber auf dieser Tour durch Andalusien.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Pau, Boris. Espero que todos disfruten cuando vengan a Huelva.
2: Hallo, ich bin Pili und ich sage Hallo Alex, Faux, <lacht> Cadix und Radio Reise. Hola.
1: Ja, auf die Pili können Sie sich freuen, auf Manuel oder auch auf Heike. Wir starten gleich unseren Flug nach Jerez de la Frontera und Sie sind bei uns wie immer First Class eingebucht. Also viel Spaß und bis gleich. Heute entdecken wir den äußersten Süden Spaniens, die Costa de la Luz, die Küste des Lichts, ist das südlichste, das Spanien zu bieten hat, nämlich die südliche spanische Atlantikküste in Andalusien. Wenn Sie auf der Karte schauen, westlich von Tarifa gelegen, da wo die Straße von Gibraltar ist, bis zur Grenze nach Portugal, östlich von Tarifa geht diese Küste langsam in die Costa del Sol über. Recht bekannt, die Costa del Sol. Die Costa de la Luz, sicher für den einen oder anderen noch ein weißer Fleck auf der Spanien-Landkarte. Deswegen sind wir heute hier. Also in Andalusien sind wir. Und daher klingt heute natürlich auch der Flamenco durch. Mal leise wie hier, mal etwas lauter. Gerade auch, wenn Sie weite Strände mögen, vielleicht ja nicht so eng liegen wollen, wie in Marbella zum Beispiel, dann ist die Costa de la Luz genau richtig. Die Küste mit diesen langen, glitzernden Sandstränden, mit Wind, ideal zum Kitesurfen oder auch den Wellen ideal für die Surfer. Den Früchten dieser salzigen Fluten begegnen wir heute immer wieder. Zum Beispiel auf dem Markt der Hafenstadt Cadiz, die mit einer drei Kilometer langen, riesigen Brücke inzwischen mit dem Festland verbunden ist. Heike Gutzeit ist unser Guide in Cadiz.
3: Also wir sind gerade am Rathaus vorbeigegangen, wurde gebaut 1799 im neoklassistischen Stil. Der ja, sitzt des Bürgermeisters hier. Sehr, sehr schön nochmal zu sehen. Das Herkules auch abgebildet, der mystische Gründer dieser Stadt. Und da kann man auch sehr schön noch einmal diese geradlinigen Säulen sehen und diese Münzen über den Fenstern zur phoenitischen Zeit auch.
1: Ein sehr prächtiges Rathaus.
3: Ja, 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 sehr, sehr. Und natürlich auch offen zum Hafen hin, weil natürlich auch das Rathaus den Hafen und natürlich die Verbindung nach Amerika auch begrüßen möchte. Deswegen ist es halt offen gebaut, direkt zum Meer hin. Der Kolumbus hat seine erste Reise gemacht ab Huelva, aber seine zweite und seine vierte hat er ab Cadiz gemacht. Und der Magellan, der hat wohl seine Weltumsegel gemacht, aber ab San Luca de Barameda, das ist die Nachbarstadt dann.
1: Die Gasse jetzt, auch sehr belebt, wie typisch in Andalusien.
3: Ja, ja, das ist also hier die Verbindungsstadt vom Rathaus zum Kathedralenplatz. Kommen wir jetzt auch gleich hin.
0: Siempre la tengo precedente. A los que
3: me tiran. Diese Stadt wurde einmal zerstört 1596 und dann wurde die Stadt neu konzipiert. Erstmal auf dem Reißbrett sozusagen gezeichnet, nachgebaut. Das sind sehr geradlinige Straßen, längs und quer, erinnert so ein bisschen an das Schachbrett. Und die Häuser hier, die wir sehen alle, überwiegend 17. 18. Jahrhundert. Nice. Im goldenen Zeitalter sozusagen dieser Stadt, ab 1717, wurde der Handelsplatz von Sevilla nach Cadiz verlegt und dann war Cadiz sozusagen die Haupthandelsstadt für alle Produkte, die aus Mittel- und Südamerika gekommen sind. Sie gilt als älteste
1: Stadt Europas, nach genau. dem Festland? Ja.
3: genau. Man sagt, dass die Stadt gegründet worden ist 1100 vor Christus von den Phöniziern. Wir sehen jetzt hier auf dem Kathedralenplatz die Kathedrale von Cadiz. Sie wurde angefangen anzudenken 1717, als der Hauptumschlagsplatz für die Waren, die aus Mittel- und Südamerika gekommen sind, hier nach Cadiz verlegt worden ist. Und angefangen zu bauen dann 1722. Und es hat 116 Jahre gedauert, bis die Kathedrale dann fertiggestellt worden ist. Überwiegend spanischer Barock, aber auch leo stil weil natürlich bei so einer langen Bauzeit natürlich auch die Architekten dann wechseln.
2: Cadiz,
1: Cadiz, 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 vergleichen von Cadiz, mit Cadiz, 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 wie würden Sie beschreiben. Was macht den Unterschied aus? Marbella hat ja eher die engen Gassen, Sevilla etwas breiter Also
3: in Sevilla als solches haben wir erstmal die, die drittgrößte Kathedrale der Welt. Das ist das, Huderia, das Judenviertel, auch mit ganz engen Gassen. Genau wie in Marbella auch. Es ist für kaltig zu vergleichen. Wir haben ja auch ganz enge, schmale Gässchen und Gassen. Und die Städte eigentlich in Andalusien sind alle zu vergleichen, denn der Ursprung dieser engen Gassen ist auch die arabische Zeit, dass man schnell fliehen kann, wenn halt irgendwie angegriffen worden ist, beziehungsweise auch die Sonne und der Wind sind auch Faktoren, warum man eng gebaut hat, um einfach Sonne und Wind auch auszuladen. Ja? Und schon viele Jahre jetzt hier? Ja, seit 2001.
1: Wegen auch des Klimas, wegen der Lebensart hier geblieben? Genau,
3: genau. Wegen des Klimas, wegen der Lebensart und natürlich auch der Liebe wegen bin ich hier angekommen. Okay. Mein Mann kommt aus Jerez de la Frontera. Ein, ein Spanier geheiratet. Genau, ja. genau.
1: Ein Loblied auf Cadiz, die weiße Stadt am Blauen Meer. Vielleicht nicht ganz so schmuck wie zum Beispiel Marbella, dafür aber sehr, sehr ursprünglich. Und äh, im heißen Andalusischen Sommer, der bringt der kühle Atlantik hier eine echte Abkühlung. Wir laufen gleich weiter durch Cadiz. Heute kommt uns einiges Spanisch vor. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist nämlich an der Costa de la Luz. Mal direkt am Wasser, mal etwas entfernter. Aber immer bleiben wir im schönen Andalusien. Hola. Die Costa de la Luz, da sind zum Beispiel die Strände von Tarifa. Sie sind das Mekka der Windsurfer und Kalter. Auf dem Meer hier sieht man Hunderte unter Segel und Drachen eben vor der Kulisse der nordafrikanischen Küste. In Chipiona liegt der Strand mit dem höchsten Leuchtturm Spaniens. Von hier aus sehen Sie auch schon die Korallenriffe mit Fischen und Algen. La Victoria zum Beispiel, der größte Strand in Cadiz. Hier sehen Sie die Einheimischen schwimmen, sich sonnen oder auch joggen oder einfach nur so spazieren. gehen. Wir verbringen heute sehr viel Zeit in Cadiz, dieser alten spanischen Hafenstadt. Auf einer Landzunge ist sie von fast allen Seiten vom Meer umschlossen. Eli Borrego lebt hier und erklärt uns mal, was für sie der Reiz von Cadiz ist.
4: Man muss wissen, dass es die älteste Stadt von ist. Es wurde von den Phöniziern gegründet und alle Kulturen sind hier vorbeigekommen. Die Phöniziern, die Romanen, die Tartessen. Es ist wirklich eine ganz wichtige Stadt und das Wichtigste ist, dass die erste Verfassung von Spanien wurde hier in Cádiz festgemacht in 1812. Im 18. Jahrhundert eine ganz, ganz wichtige Stadt, weil an unserem Hafen kamen alle Schiffe von Amerika. So hier in den 18. Jahrhundert es war eine von den reichsten Städten von ganz Spanien. Es ist ganz witzig, weil wenn man jetzt in diesem Moment die Telefonguide nimmt, kann man viele Nachnamen, die von Italien sind, von England oder von Holland. Weil das sind Leute, die hier gelebt haben und die Nachnamen bleiben noch. Ich wohne hier in der Altstadt, ganz in der Nähe von Plaza de España, wo das Monument von der ersten Verfassung ist. Das heißt La Pepa ist der Name von der ersten Verfassung. Meine Straße heißt Conde O'Reilly und das ist ganz typisch. Viele Straßen und viele Nachnamen sind aus England, Holland oder Italien. Viele Häuser haben auch Marmor von Carrara, weil auch hier viele Italiener waren. Also alte Gebäude von der Altstadt. Viele von denen haben einen Turm. Das heißt, dass in dieser Zeit in den 18. Jahrhundert eine Kommerzfamilie lebte und von dem Turm aus konnte man die Schiffe von den Hafen sehen, wie sie reingehen. Also in diesem Moment haben wir mehr als 100 Gebäude mit diesen Turmen. Aber damals gab es mehr als 200. Manche von den Sachen, die die von Amerika brachten, bevor der Schiff am Hafen ankam. War schon alles verkauft, was sie mitgebracht haben. Weil aus dem Turm mit Pfannen konnten sie sich mit seinen eigenen Schiffen kommunizieren und wussten, wie viel Kartoffeln oder wie viel Schokolade sie mitgebracht haben. Und es kommt an, wenn es viel kam, war der Preis billiger. Wenn es wenig kam, war der Preis höher. Und bevor das Schiff ankommt in Cadiz, wusste man schon, wie teuer oder wie billig. Die Sachen waren. Also es war wirklich eine ganz interessante und reiche Stadt. Sieht in man
1: auch an der Architektur noch, diese Mischung der Kulturen?
4: Also ja, alle Häuser, alle Gebäude, die, die man sieht, sind Gebäude von den 18. Jahrhundert. Also das sind ganz typische Häuser. Also dieses nicht, weil dieses keine Turm hat, aber siehst du dort ja. diese kleine Türmchen dort. Ja. Ja. Also das heißt, dass eine Kommerzfamilie dort lebte. Unten hatten sie die Büros, dann im ersten Geschoss waren auch Büros, der Dach war kleiner. Im zweiten Geschoss wohnte die Familie, die reiche Familie, wo die Dächer ganz hoch sind. Und am letzten Geschoss wohnten die Leute, die für ihnen arbeiten, also die
1: Dienstboten, Dienstmädchen.
4: Ja, die Wir sind nicht eine von den wichtigsten kulturellen Städten von ganz Andalusien, wie vielleicht Sevilla mit der Kathedrale und der Ridalda. Granada hat seine Alhambra, Córdoba hat diese Mezquita. Cádiz hat nicht eine ganz wichtige Sehenswürdigkeit, aber ist eine ganz interessante Provinz, weil es viele Kleinigkeiten hat, dass es insgesamt eine ganz interessante Provinz ist. Wir haben 260 Kilometer lange Strände, wir haben Kultur, wir haben Flamenco. Die Provinz Cádiz hat sechs Naturschutzgebiete, und hat das meiste Naturschutzgebiet von ganz Andalusien.
1: Stimmt, wir sind ja sackenhaft lang hier. Und natürlich auch wir
4: sind an der atlantischen Welt. Küste. Ja, dementsprechend also auch
1: Wellen und eine kalte Strömung gibt es hier. auch.
4: Die Provinz Cádiz ist am Mittelmeer und an der atlantischen Küste. Und der südlichste Punkt von ganz Europa ist hier in der Provinz, ist Tarifa. Wir sind nur 14 Kilometer entfernt von Afrika, von Marokko. Also wenn der Tag hell ist, ohne Wolken, kann man von Tarifa aus die Lichter von den Häusern von Marokko sehen, von Afrika.
1: Abends hier, wie ist die Szene in Bezug auf Tapas-Bars, andere Restaurants? Es wirkt ja alles sehr, sehr quirlig. Kann man das vergleichen mit Sevilla auch?
4: Die Stadt natürlich ist viel kleiner. Wir sprechen von einer Stadt von 120.000 Einwohnern. Es ist eine ganz kleine Stadt. Sevilla hat fast 800.000 Einwohner. Aber natürlich haben wir viele Tapas-Bars und es gibt immer viel los. Und wenn man rausgeht, ist es immer eine Stadt mit viel Ambiente. Ne? viele Sprachtourismus hier, also viele Amerikaner, viele Engländer und auch viele Deutsche kommen hier, um Spanien zu studieren. Wir haben viele Sprachschulen hier, nur nicht in cádiz stadt sondern auch in Conil de la Frontera, in Vejer de la Frontera, in Porto de Santa Maria. Und dann kann man auch nicht Jerez vergessen. Jerez ist die größte Stadt von der ganzen Provinz Cadiz. Es hat 220.000 Einwohner und dort ist unser Flughafen. Der Jerez de la Frontera ist die Stadt, wo die Weinkellereien sind, also das Sherrywein produziert sich hier in der Region Cádiz. Die größten Weinkellereien sind in Jerez, González Villas, Día Pepe, Sandeman, Sendomec, Harways. Alle diese großen Weinkellereien und wichtige Weinkellereien sind alle in Jerez de la Frontera. Aber auch in Puerto de Santa Maria und in Sanlúcar de Barrameda. Es gibt dort ein Dreieck und das sind die drei Städte von den Sherry -Wein. San Sanlúcar, Puerto de Santa Maria und Jerez de la Frontera.
1: Und fast alle schwärmen von der Bodega González Bias in Jerez de la Frontera. Eine sehr große Weinbar ist das. Hier sitzen Sie zwischen den Weinfässern können auch Flamenco live erleben. Viel Sherry trinken und versinken. In Farbe und Stereo und heute mit dem Klang von Gitarren und Kastanierten. Das ist Urlaub an der Costa de la Luz in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Wir laufen weiter durch dieses weltoffene Cadiz, die älteste Stadt Europas, wie ich so oft hörte und auch las. Und im Gegensatz vielleicht zu Sevilla oder Malaga ist Cadiz noch weitestgehend frei vom Massentourismus. Cadiz war einst eine Insel vor dem Festland. Sie diente bereits 1000 Jahre vor Christus den Phönixern als Warenlager und Militärstützpunkt. Die Karthager bauten die Stadt aus und starteten auch ihre Kriegszüge von dort aus. Und äh, unter den Römern wuchs der Ort zu einer reichen und wichtigen Stadt im Weströmischen Reich. Die Theater und auch die Festungsmauern erinnern heute noch an diese Zeiten. Die schönsten Orte in Cadiz sind sicher die, auf denen man die Verbindungen zwischen der Region und auch Lateinamerika sehen kann. Heike und Elli, sie führen uns weiter durch ihr Cadiz, untermalt von, ja jetzt mal wehmütigen spanischen Klängen. Oh.
3: Das ist das Café Rottli. Das gibt es eigentlich schon seit 1912. Da wurde es also aufgemacht, in den goldenen Jahren noch, hier von Cadiz. Das war ein sehr illustriertes Publikum, was dort dann gewesen ist. Diese wunderbare Deckenbemalung, die Sie gesehen haben, wurde von einem gaietanischen also hier aus Cadiz, einem Künstler gemalt und dann 2012 zum 200-jährigen Jubiläum der ersten spanischen und liberalen Verfassung, die hier ausgerufen worden ist. In Cadiz 1812 wurde dieses Restaurant dann wieder ja, aufgemacht. Der Damen die Besitzer haben Künstler einfliegen lassen, sozusagen haben wirklich diese ganze Dekoration noch mal restauriert und noch mehr herausgeholt. Und ich denke, es ist ein wunderschöner... Restaurant, wo man wirklich noch so das goldene Zeitalter von damals so ein bisschen nachempfinden kann. Es ist so eine Zeitreise zurück. Hier stehen wir jetzt am Plaza Candelaria, aber hier noch sehr schöner Baumbewuchs, zum Beispiel diese Bäume, die wir hier sehen, das sind Bitterorangen, Pomeranzen, das sind also Pomeranzen. Die haben wir hier als Dekoration. Das heißt, die sind gar nicht einheimisch, hier sind also keine endemische Pflanze, die kommt aus Afrika, Nordafrika, sind hier vor 800 Jahren mit den Arabern eingeführt worden und stehen eigentlich auf, an jedem Platz, an jeder Straße in Andalusien. Brauchen wenig Wasser, sind pflegeleicht. Schöne Weihnachtsdekoration. Ja, braucht man also nichts zu dekorieren hier zu Weihnachten und dann im Frühjahr werden die Flüchte abgepflückt und werden dann nach England verschifft. Die Engländer machen daraus ihre bitter orange Marmelade, die sie hier wiederum im Supermarkt kaufen können. Das ist EU.
5: Wovor
1: bringst du die Freizeit hier am liebsten in Cadiz?
4: Das Beste, wir haben so kleine Plätze, Plazas heißt es. Und wenn du dich irgendwo sitzt und einen Kaffee trinkst und nur die Leute siehst, wie sie leben, wie wenig Geld unsere Freiheitszeit.
1: Diskutieren, ja. sich auch schimpfen über ja. die Politik ab und zu. Ja,
4: ich finde es eine tolle Stadt. Wir sind die Lieblingsregion von ganz Spanien. Das muss man auch wissen. Es gibt viele Schauspieler und viele Filmdirektoren, kommen hier in die Provinz Cadiz, um seinen Urlaub zu verbringen. Also vielleicht kennen sie unsere Schauspieler und so nicht, aber hier in Spanien, ja.
1: Also kann man wie wieder mit Marbella auch
4: vergleichen? Nein, wir sind Nein, Hier kommen mehr Schauspieler, die ein bisschen mehr Alternative sind. Ja, weil wir haben... Ganz tolle Strände, ganz wilde Strände auch. Also wir haben Strände für jeden Geschmack. Wir haben kleine Buchten in Rote, in der Nähe von Cornel de la Frontera. Wir haben, das ist unser Kitesurf und Windsurf Paradise in Tarifa, an der atlantischen Küste. Wir haben drei tolle Tourismuskomplexe in Novo Santipetri, in Soto Grande und Costa Ballena in der Nähe von Rota. San Sanlúcar de Barrameda gegenüber von dem Naturpark, Nationalpark von Doñana. Wir haben die Route der weißen Dörfer im Innenland. Das sind ganz kleine, weiße Dörfchen. Wir haben Bejer de la Frontera. Ich glaube, wir haben so viel zu sehen. Also, ja, man muss kommen, unbedingt, du, ja.
1: Du sprichst so gut Deutsch. Ich hätte jetzt gedacht, du bist eine Deutsche. Du, wo hast du so gut Deutsch Was? gelernt?
4: Nein, meine Eltern sind Spanien. Ich bin in Deutschland geboren, in Frankfurt. Und mit 14 Jahren bin ich wieder zurückgekommen nach Spanien. Habe Tourismus studiert in der Uni in Sevilla. Und dann habe ich das Glück gehabt, in das Fremdesverkehrsamt von der Provinz Cadiz zu arbeiten. Und ich finde, es ist eine ganz tolle Arbeit. Es ist ganz einfach, meine Provinz zu verkaufen, weil wenn man weiß, dass es gut ist, ist es ganz einfach, etwas zu verkaufen.
2: Money.
1: Da begleitet sie uns wieder, die spanische Musik und heute auch gutes Essen. Ich muss Sie warnen, meine Damen und Herren, nicht nur Meeresfrüchte prägen die Küche Andalusiens. Im Landesinneren nämlich wird sehr viel gejagt. Deswegen gibt es hier auch viele deftige Gerichte mit Wildbrett, mit Rebhuhn oder auch Kaninchen. Ebenso Schmor und Eintöpfe und äh, als Delikatesse gern auch das iberische Schwein. Bei uns entstehen die Urlaubsbilder im Kopf, denn die Sonne, die kommt direkt durch das Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher in Spanien, in der Region Costa de la Luz, also Hola. Wenn Sie gern auf See fahren, dann sollten Sie die Bahia de Cadiz durchqueren, die Bucht von Cadiz. Also gerade im Sommer, wenn das Wasser etwas ruhiger ist, da werden hier sehr viele Katamarantouren angeboten. Ebenso lohnt sich auch eine Fahrt von Cadiz rüber nach Santa Maria oder nach Rota. Uns treibt der Klang der Kastagnetten jetzt ins Herz von Cadiz, zur Kathedrale. Heike ist unser Gast.
3: Genau vor uns, das ist die alte Kathedrale als die Christen diese ganzen Städte zurückerobert haben, dann haben die erstmal alle Moscheen kaputt gemacht. Wir haben ja ganz wenige Moscheen, die jetzt noch von der damaligen Zeit sind. Ja, sind alle kaputt gemacht worden. Und an deren Stelle sind dann Kirchen und Kathedralen gebaut worden. Aber man war natürlich damals auch schlau gewesen. Man hat gerne wiederverarbeitet. Und man hat gerne dann die Minarettes stehen gelassen. Und das ist hier in diesem Fall auch. Und da hat man im Endeffekt dann nur diesen Turm drum gebaut. Aber diese Kathedrale, die wir jetzt vor uns, das ist die alte Kathedrale, aus dem 13. Jahrhundert auf den Ruinen der alten Moschee gebaut. Wir befinden uns jetzt hier direkt an der Strandpromenade. Die Stadt Cadiz ist ja quadratisch praktisch gut. Wir haben hier vom Durchmeister der Altstadt 1,8 Kilometer Lang und nur 1,2 Kilometer breit. Ist also wirklich quadratisch praktisch gut. Die Altstadt, man könnte also einmal rund um diese Promenade um die Altstadt gehen. Wir haben hier in der Altstadt nur einen einzigen kleinen Strand. Das ist der La Caleta-Strand. Den La Caleta-Strand kennen Sie alle schon aus Film und Fernsehen. James Bond, 007 stirb an einem anderen Tag. Halle Berry, wunderbarer aprikofarbener Bikini an, weißer Gürtel um die Hüfte, weißes Messer hier geschnallt. Kommt sie aus dem Wasser stolziert? Sie denken, das war in Havanna. Nein, das war hier in Cadiz. Warum? Weil natürlich Amerika, die haben kein Abkommen mit Kuba, die haben ja immer Probleme so ein bisschen, haben keine Drehgenehmigung bekommen, hat man geguckt, aha, was sieht denn so aus wie Havanna, hat man Cadiz gefunden. Denn wenn man mal hier so guckt, sehen Sie mal, diese bunten Häuser, da heißt es immer, Cadiz sieht aus wie Havanna. Nee, das ist nicht richtig. Havanna sieht aus wie Cadiz. Was ist damals passiert, 1492? Die Spanier sind nach Mittel- und Südamerika gegangen. Die Spanier haben San Salvador als erstes entdeckt. Die Spanier sind nach Kuba gekommen, haben dort gebaut. All sieht doch Havanna aus wie Spanien, will ich mal sagen. Und nicht umgekehrt. <musik> hat man denn einen Teil von diesem Film gesehen. Der James Bond, der war auch hier, der Pierre Brosner war das ja. 2002 war das gewesen. War schon interessant, Hollywood hier in Cardiff zu sehen. Halle Berry und Pierce Brosner, die waren hier 2002. Ich war auch da. <lacht>
1: Hier der Sonnenuntergang transportieren.
3: Genau. Gucken Sie mal, man sagt ja immer, man ist immer so ein bisschen mit Barcelona, mit Katalonien und die sind so reich und die haben alles und hier in der Nalusien, da sind wir so arm und wir sind so faul, ja? Aber was die da oben nicht haben, ist ein Sonnenuntergang und die können sich auch nicht mit Geld kaufen. Gucken Sie mal hier, geht die Sonne unter und man hat wirklich einen tollen Blick. Schauen Sie mal da drüben, das sind die wunderbaren Strände von der Neustadt. Wunderbar Juli und August sehr viel spanischer Tourismus, was hierher kommt und da kann man wirklich schön am Strand spazieren gehen, wunderbare Sonnenuntergänge auch erleben ja? Juli August auch Sportaktivitäten und Kinderanimation und Kino am Strand ja? und Musikfestivals das ist also ganz ganz interessant hier am Neustadtstrand vorbeifahren ja.
1: Samba de Janeiro, ein Hauch von Brasilien, hier im äußersten Süden Europas. Südlicher ist nur noch das Meer und irgendwann kommt dann Südamerika. Wir entdecken heute den Süden Andalusiens, die Costa de la Luz, die Küste des Lichts. Gleich mit Steilhängen und Traumstränden und ein Ausflug ins legendäre Sevilla. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind auf der großen iberischen Halbinsel und stellen Ihnen die südliche Region Costa de la Luz vor. Zunächst vor allem die Region um Cadiz. Ihre Glanztage erlebte Cadiz als Sitz der spanischen Marine und als wichtiges Zentrum für Forschungsexpeditionen und Handel im 16. Jahrhundert. Von den mehr als 100 Wachtürmen der Stadt wurden die ein- und ausfahrenden Schiffe beobachtet. Am bekanntesten ist der Torre Tavila. Da begrüßen uns gleich Marte und Pili auf dem höchsten Ort von Cadiz. Dieser historische Aussichtsturm erlockt mit dem 360-Grad-Panorama über die meistweichsten. Der Stadt. In dem Turm befindet sich die erste in Spanien gebaute Camera Obscura. Sie projiziert im Prinzip das Leben der Stadt auf eine große, weiße Platte. Und äh, das lassen wir uns auch gleich erklären. Und dann treffen wir hier auch noch Sascha Büssler, Produktmanager bei Thomas Cook, der sehr gern hier an der Costa de la Luz den Urlaub verbringt und uns ein paar Tipps für Ausflüge gibt.
2: Herrlich Willkommen in der tun. Herzlich willkommen in Tabiratou. Das ist der höchste Punkt im Zentrum. Wir sind gerade 45 Meter. Wie viele
1: Treppen sind wir gestiegen? Es waren ja
2: ist 173 Stufen. insgesamt. Ein bisschen okay. Sportstudium, oder? Ja, ja nach, Tag. nach unserem
1: kräftigen Essen <lacht> Höchster Punkt. Was sehen wir hier von hier aus?
2: Boah. Das ist eine tolle Ausflieg, oder? Mit dem Strand. Wir haben 8 Kilometer Strand, das neue Teil. Wir haben auch, das ist die, die älteste Stadt in Westeuropa. Das ist eine der älteste Stadt. Zum Beispiel, wir sehen auch da äh, das erste Viertel. Das ist wie ein Medieval Viertel oder Romana Theater auch.
1: Und zur anderen Seite sehen wir ein riesiges Kreuzfahrtschiff, ja. was hier liegt. Also ein großer Hafen, aber toll, mal so ein Kreuzfahrtschiff von oben zu sehen.
2: Ja. das ist der Hafen. Und das ist sehr wichtig hier in Cadiz. Zum Beispiel im Oktober haben wir 44 große Schiffe hier. Mehr als ein, ein Schiff pro Tag, oder? Ja, ja, also in einem Monat
1: so viele. Genau. Die ganz großen Cruise-Liner können hier anlegen. Ja. ja, zum
2: Beispiel Tui oder Aida kommt hier normalerweise. Ja. Mein Schiff auch.
1: Und dann sehen wir weiter über die Dächer zur Kirche.
2: Ja, ja wir haben zwischen 30 oder 40 Kirchen hier.
1: Es wirkt hier wie eine arabische Stadt, also sehr, sehr weiß. Man hat das Gefühl, ja, man ist irgendwie in Casablanca. Warm. Ja,
2: ja, weil hier so warm ist und ja, wir haben das Weiß.
1: Sicher auch ein schöner Ort, wenn es Sundowner ist, beim Sonnenuntergang ein schöner Ort hier.
4: Ja,
2: in La Caleta-Strand. Normalerweise empfehle ich den Sonnenuntergang dahinter, in La Caleta. Jeden Tag ist ganz verschiedener, der Sonnenuntergang. Ja.
1: Wenn man jetzt runterkommt, kommt man in die dunkle Kammer. Was wird da gezeigt?
2: Das ist wie eine... Große Fotoapparat. Ja, wir gehen drinnen wie ein großes Fotoapparat, nur mit einem Spiegel und ein paar Linsen. Wir sehen eine reales Wild in Bewegung. Und was ist passiert im Moment in, in der Stadt? Ja, wie ein Webcam. Ja. <lacht> wie Google Maps live, aber nur mit einem Spiegel und ein paar Linsen, wie ein Periskop.
1: Und das ist so das Top-Highlight hier in
2: Ja. <lacht> ja, aber das ist eine, der Dunkelkamera ist wie eine Stadtführung, aber in 360 Grad. Wir sehen alle, wir springen ein bisschen der Geschichte oder das sind hier. Und nur in 20 Minuten, du hast wie eine kanadische Vision in der ganzen Stadt ungefähr.
1: Die Radioreise im Gespräch mit Sascha Büsler von Thomas Cook. Es gibt die Möglichkeit, natürlich hier in Andalusien, an der Costa del Sol, auch eine schöne Mietwagen-Rundreise zu machen. Was würden Sie empfehlen?
6: Ja, also neben der Zielgruppe der Golfer oder vielleicht auch der ein oder andere, der sich hier nur noch an den Strand legt, ist es natürlich eine unheimlich attraktive Region. Idealerweise ist meine Empfehlung immer, wenn ich schon mal hier bin, es richtig zu machen: die große Andalusien-Rundreise über acht Tage, wo sie im Grunde alle Highlights Jerez, Sevilla, Córdoba, das volle Programm drin haben, auf den Spuren von Columbus, Tapas und Wein erkunden. Da gibt es auch eine etwas kürzere, gestrafftere Variante, die heißt faszinierendes Andalusien und die ist sechs Tage lang. Es ist fast ein Muss, hier das Hotel zu verlassen, sich ein Auto zu nehmen und diese wunderbare Region kennenzulernen.
1: Wir sind ja auch nur knapp zwei Autostunden von Gibraltar entfernt. Allein schon der geografische Punkt ist eine Reise wert, aber auch das drumherum. Die Affen da, haben Sie es auch schon erlebt, Gibraltar?
6: Ja, ich habe es erlebt. Allerdings war es sehr mühsam, da hochzukommen. Ich war in der Hochsaison da, ich habe schulpflichtige Kinder. Um mit der Seilbahn hochzufahren, da gibt es durchaus Menschen, die drei Stunden an der Seilbahn anstehen müssen. Die ist also nicht für die Kapazität geeignet, die da so in einem Sommermonat ankommt und da hoch möchte. Mein Tipp in der Nähe der Abfahrtstation gibt es äh, jede Menge Taxen, äh, auch, auch inoffizielle, die kein taxischild auf dem Dach haben. Aber man ist in elf Minuten oben und muss nicht dreieinhalb Stunden an der Seilbahn warten. Runter sind wir dann mit der Seilbahn gefahren. Kann es jedem empfehlen. Es ist äh, vom Ausblick her äh, das Spektakulärste, äh, neben so ein paar Skyline-Erfahrungen oder vielleicht der Eiffelturm noch, was ich in Europa
1: jemals gesehen habe. Weil Afrika so zum Greifen nah ist da.
6: Weil sie einfach eine unheimliche Sicht in alle vier Himmelsrichtungen von da oben haben und mehrere Meere sehen und zwei Kontinente sehen.
1: Die Affen haben ja auch eine besondere Bewandtnis, sind schon seit Jahrhunderten da, sollen so als
6: Zeichen sein, solange wir Affen hier sind, sind die Engländer auch hier? <lacht> Kann sein, dass das so verstanden wird. Sie sind in der Tat schon lange hier, sollen irgendwo auf einem Schiff da mal angekommen sein und sich tapfer gehalten haben. Das ist ein bisschen Geschmackssache, ob man sich da jetzt mit den Affen da beschäftigt. Also ich fand ehrlich gesagt persönlich den Blick faszinierender als die Affen.
3: We don't want no monkey to stop my show.
1: No monkey can stop my show. Aber Vorsicht vor den Affen in Gibraltar. Die lieben es nämlich, Touristen zu ärgern. Also besonders Handtaschen der Damen schnappen sie sehr gern weg. und auch Digitalkameras habe ich gehört. Sogar den Waffeleisbecher eines kleinen Kindes hat da schon ein Affe aus der Hand gerissen. Und das natürlich im Affentempo. Sie sind im besten Mix, der Ihnen ohne Zweifel gut tut. Die besten Reiseziele aus Ost, West, Nord und Süd, dazu Klassiker und Neuvorstellungen. Mit einem Wort Radioreise. Alexander Tauscher sorgt für echte Vielfalt. Diese Vielfalt erleben wir heute an der Costa de la Luz, übersetzt die Küste des Lichts. Der Name kommt von der speziellen Lichteinstrahlung da, denn das Licht der Sonne, es glänzt hier goldgelb und spiegelt sich in den Wellen des Atlantik sowie auch in diesen endlosen Sandstränden wieder. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie in Ihrem Urlaub viele der so oft gelobten 330 Sonntage im Jahr erwischen. Ich habe da nicht alle erwischt. Für die Nebensaison Herbst bis Frühjahr empfehlen sich Wanderungen wie zum Beispiel zur Steilküste von Barbate. Dahin führt uns in dieser Etappe unser Guide Heike.
3: Wir befinden uns jetzt hier im Naturpark Sprenjas. Der kleinste Naturpark von Andalusien mit 5.077 Hektar wurde von Menschenhand erstellt. 1906 hat man angefangen, diese Dünen hier zu befestigen mit dem Bewuchs von Pinienbäumen, überwiegend Aleppo-Pinien und Schirmpinien und natürlich dann auch für die Menschen, die hier in der Region gelebt haben, um Pinien zu sammeln, auch diese zu verarbeiten, um Kohle zu herstellen. Für die Weidenherden auch, wie Kühe und auch, auch Schafe natürlich, sehr, sehr wichtig. Weil früher war es alles hier Dünenlandschaft. Es hat sehr oft gewindet. Dadurch ist der Sand immer sehr viel geflogen und somit wollte man natürlich diese Dünen auch befestigen. Seit 1998 ist das jetzt hier ein Natur. Park, kein Nationalpark, ein Naturpark. Das heißt, man darf noch hier Weideherden herbringen, man darf auch fischen und auch jagen, aber es ist, wie gesagt, ein Naturpark und ist natürlich entsprechend dann auch geschützt. Die Form der Bäume ist so das ist auffällig... Schirmpinien genau. sind das, das sind Schirmpinien. Sieht so ein bisschen aus wie ein Regenschirm, sage ich immer. Ne? Also hier nennt man sich auch Umbrella, also es sind diese Schirmpinien, genau verschiedene Wanderwege hindurch hier. Es gibt verschiedene Wanderwege. Man kann also wirklich, wir laufen jetzt ja nur den halben Weg. Das heißt, es gibt einmal ganz durch und dann gibt es auch immer wieder Abzweigungen, dass man wirklich auch äh, kürzere und längere Wanderungen oder miteinander verbinden kann.
1: diese historische Gegend hier. Franco ist hier. Genau. Also
3: Franco ist, soll hier gelandet sein. Der ist von Nordafrika gekommen, hier nach Barabate, hat von hier aus sozusagen seinen Einmarsch nach Spanien ausgeübt und er war immer ein sehr großer Freund von Barabate. Dieser Ort wurde dann auch barbatte de Franco genannt und Franco ist ja 1975 dann gestorben und 98 ist dann Barabate de Franco, de Franco weggefallen und zehn Jahre später, 2008, wurden noch die 35 Straßen, die noch diesen Beinamen, die Franco hatten, wurden dann auch sozusagen weggenommen. Da gab es ein Gesetz von 2007 zur Aufarbeitung der Geschichte sozusagen oder Erinnerung an die Geschichte und da wurden diese Straßen dann auch entsprechend umgenannt, dass der Franco wegkommt.
1: Hatte er hier viele Anhänger in dieser Region?
3: ist nicht wirklich Anhänger. Er ist halt hier gelandet und hat hier dann aus Dank eine, eine Fischfabrik auch hergestellt, nach Barabat. Er hat viele Leute auch hierher umgesiedelt, um diese Gemeinde einfach größer zu machen. Freunde will ich nicht sagen, ja, aber beide hatten Nutzen dadurch, dass er hier gelandet ist. Ne?
1: ja hier sehr, sehr nah zwischen Europa und Afrika. Mhm. Die Straße von die Gibraltar.
3: Also die Straße von Gibraltar ist zwischen 14 und 44 Kilometer breit und 60 Kilometer lang. Wir sind jetzt hier sozusagen am Vorhof von der Straße von Gibraltar. Wir sind jetzt 50 Kilometer entfernt. Aber Im Endeffekt werden wir jetzt ein Stückchen weiter vorfahren würden, dann würden wir halt in den Eingang der Straße von Gibraltar kommen. Es sind die zwei Felsen, das ist einmal der Felsen von Gibraltar, die eine Säule vom Herkules, auf der anderen Seite ist es in ein Afrika, eine spanische Enklave mit dem Namen Ceuta und das sind sozusagen die beiden Säulen vom Herkules, da fährt man durch und das ist also die Verbindung vom Mittelmeer zum Atlantik. Es leben in dieser Straße von Gibraltar sehr viele Säugetiere, gerade auch Wale und Delfine. Die Schiffe, die hier durchfahren, gerade auch Kreuzfahrtschiffe und auch Frachtschiffe müssen eine Geschwindigkeit reduzieren, um diese Säugetiere nicht zu stören. Es sind ja tagtäglich 300 Schiffe, die hier durchfahren, um auch das Mittelmeer zu beliefern. Ja, auch viele Kreuzfahrtschiffe natürlich, die diesen Weg nutzen vom Atlantik zum Mittelmeer.
1: Ja? Weiß man, warum gerade hier so viele Säugetiere sind? Weil die Mischung des Wassers ist? oder warum Mischung,
3: ist? das weiß ich nicht genau. Mischung vom Wasser, aber auch die Strömungen, die nutzen sie auch. Es Leben generell, je nach Jahreszeit auch, unterschiedliche Säugetierarten, Walarten. Man kann also im Herbst andere Wale finden wie zum Beispiel im Frühjahr oder aber auch im Sommer. Das ändert sich auch immer. Delfine hat man hier immer.
1: Heute ja ein Ort auch für die Fluchtbewegung. Wir haben hier zum Teil Flüchtlinge, mm -hmm. die von Nordafrika mm -hmm. rüberkommen. Mm -hmm. Hast du das auch schon mal gesehen, diese Flüchtlingsboote hier? Ich
3: selber habe es noch nicht gesehen, wir sehen es viel im Fernsehen, aber es ist gerade letztens hier auch ein kleines Schiffchen angekommen, an einem Strand gelandet und war natürlich voller Jugendliche auch, vieler Minderjährige auch. Wir nutzen natürlich diese Passage, es sind nur an der engsten Stelle 14 Kilometer. Es ist stark bewacht, auch von der Polizei, von der Wasserpolizei auf beiden Seiten. Da gibt es auch Abkommen, aber natürlich nachts geht es denn los und es sind nur 14 Kilometer. Es sind starke Strömungen, auch oftmals werden diese kleinen Bötchen auch abgetrieben, beziehungsweise sind die Schiffe... auch teilweise nur halb voll mit Benzin. Das heißt, sie würden hier gar nicht ankommen. Man hofft, denn, dass es irgendeine Patrouille sie findet und aus dem Wasser fischt.
1: Vor Jahrzehnten gab es andere Flüchtlinge hier. Wir sehen den Strand der Deutschen. Hier hat sich Nazis Ach. abgesetzt.
3: Die Nazis sind nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich geflohen. Der Herr Franco hat ihnen hier Unterstumpf gewährt. Und die haben sich dann hier versteckt. In Sahara de los Atunes gibt es einen Strand mit dem Namen der Strand der Deutschen. Und da gibt es auch Bunker noch, die haben sich dort versteckt haben, auf die Schiffe gewartet, die sie dann nach Mittel- und Südamerika gebracht haben, um zu flüchten. Sie also sind geflüchtet von den Alliierten sozusagen. Ja, ja. Unter Franco hat sie gewähren lassen, hat ihnen hier Unterschlupf gewährt.
1: Ein geschichtsträchtiger Ort diese Südküste an der Straße von Gibraltar. Genauso auch wie das berühmte Cap Trafalgar, das man von hier aus in etwa zwei Stunden zu Fuß erreichen kann. Nämlich bei der Schlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805 hatte die britische Flotte unter Admiral Nelson die Flotte von Spanien und Franzosen hier vernichtet und bei kam damals Admiral Nelson ums Leben und im Gedenken daran wurde übrigens der Trafalgar Square in London so benannt. Hier ist Rias, eine Reise im andalusischen Süden. Alexander Tauscher unterwegs in Spanien an der Costa de la Luz. Grüße Sie. Wir sind weiter unterwegs an der Steilküste von Barbate. Die bis zu 100 Meter hohen Klippen erstrecken sich über sechs Kilometer. Sie zählen zu den höchsten der spanischen Atlantikküste. Der Ausblick auf das Meer und die Küste ist einfach grandios, besonders vom Wachturm Torre del Tajo aus dem 16. Jahrhundert. Auf dem Weg dahin laufen sie durch Pinienwälder auch ein Feuchtgebiet mit tausenden von Vögeln ist dies. Hier tummeln sich Meisen, Stieglitze und Wanderfalken und neben Eidechsen und Chamäleons sehen Sie mit etwas Glück auch mal kleine Nagetiere. Es ist das Revier von Manuel Morales von der Organisation Birding Tarifa.
5: Pues well, yo soy Manuel, Manuel Morales, trabajo para Birding Tarifa, es una empresa que trabajamos mit Wildlife, mit Naturaleza in general. Aber eh, spezialisiert
3: Manuel Morales arbeitet für eine Firma, die heißt Wording Tarifa. Sie arbeiten viel hier in dieser Region mit der Natur, aber im Speziellen auch mit der Vogelimmigration, die vom Norden nach Süden emigrieren. Und heute befinden wir uns hier im Naturpark Las Brenjas.
5: Europa Afrika y Afrika Europa. ...hoy estamos en el Parque Natural de la Breña... ...y Marismas del Barrazo... ...hoy nos encontramos haciendo el sendero... ...de la Torre del Tajo...
3: Wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem Wanderweg von Las Brenas. Der genaue Weg ist der Weg zum Torre de Tajo. Das ist ein alter Wachturm aus dem 16. Jahrhundert. Und wir werden gleich vorgehen und da werden wir ein wunderschönes Cliff sehen. 100 Meter geht es in die Tiefe und das ist ein Kalksandstein, den wir dort sehen werden.
5: Es ist ein mit 100 und wenn wir die Torre sehen, werden wir wir haben natürlich
3: auf diesem Wanderweg sehr viele Pflanzen auch gesehen, ganz speziell natürlich hier in dieser Region. Das ist der Wacholder, der Wacholderstrauch. wird natürlich benutzt, auch um Gin herzustellen. Und sehr viele Pflanzen, die es hier gibt, sind natürlich auch spezialisiert. Hier in dieser Region das ist ein sehr armer, ein sehr sandiger Boden. Da auch speziell natürlich der falsche Curry oder falsche Lakritz, den man hier jetzt auch noch gesehen hat.
5: Muchas de ellas que están adaptadas a este clima, pero sobre todo el falso regaliz o curry, y es conocida como el Icris. Y nada, después caminaremos hacia Barbate. Barbate <mute> es muy famosa por ser una ciudad con un puerto muy importante.
3: Wir werden jetzt gleich Richtung Barabate gehen. Barabate, 23.000 Einwohner, ein ganz wichtiger kleiner Ort mit einem sehr wichtigen Hafen, besonders der Thunfisch. Da speziell der rote Thunfisch wird mit einer alten Tradition der Almadraba dort noch gefangen. Der Wanderweg wird jetzt noch 2,2 Kilometer lang sein, bis wir in Barabate ankommen. Und dann gehen wir in, nicht in ein Restaurant, in das Restaurant, wo wir wunderbare Thunfisch-Spezialitäten sehr bekommen. das Restaurant Al Campero und Barbat als solches natürlich spezialisiert nicht nur auf den normalen Thunfisch sondern auch auf den roten Thunfisch es ist also ganz spezielle Thunfischart die es hier an der Küste noch gibt.
5: Desde y poco más tarde llegaremos al pueblo donde tendremos la <lacht> ocasión de disfrutar de un magnífico menú de Solo se hace en primavera porque es cuando el atún rojo va a poner huevos al Mediterráneo y es cuando el contenido de grasa que tiene el atún es mayor.
3: Im Herbst, da findet die Almadraba diese spezielle Thunfischfangart statt und zwar für den roten Thunfisch das ist eine ganz spezielle Art ist auch eigentlich der teuerste, der wertvollste Thunfisch den wir haben. Im Frühjahr hat man natürlich auch im Frühjahr und im Herbst den Thunfisch gefangen. Andere Thunfischarten wie der normale, der blaue Thunfisch werden gefangen im Frühjahr und auch im Herbst. Ja, so wird das also auch.
5: In den Romanen, in los beiden sentidos, Primavera y Otoño. Es gibt verschiedene
1: Manuel hat eben den Thunfisch angesprochen. Die Costa de la Luz, sie gehört zu den wichtigsten Thunfischregionen der Welt. Die Thunfische, die hier aus dem Wasser gezogen werden, haben nicht selten eine Länge von über drei Metern. Und oft werden sie direkt ins Flugzeug nach Japan verfrachtet. Da werden sie auf den wichtigsten Märkten wie in Tokio frisch versteigert und finden sich natürlich auch sehr, sehr gern im Sushi. Hola, wir sind in Spanien. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs an der Costa de la Luz und jetzt auch kurz im Hinterland. Denn wenn Sie an der Costa de la Luz Urlaub machen, dann dürfen Sie natürlich Sevilla nicht auslassen. Auch wenn Sie da schon mehrfach gewesen sind, dann haben Sie bestimmt umso mehr Lust auf ein Wiedersehen in dieser so tollen Stadt. Der jahrhundertealte Königsverlast ist ja auch durch die Serie Game of Thrones so bekannt geworden. Hier diente der Alcazar von Sevilla als Kulisse für die Privatresidenz der Familie Martel. Der Alcazar liegt am Rande der historischen mittelalterlichen Altstadt und auch sehr nah an der berühmten Kathedrale von Sevilla. Auch die werden wir besuchen. Und auch die Palastgärten des Alcazar von Sevilla wurden in dieser Serie Game of Thrones zu den verträumten Wassergärten von Dorne, einer orientalischen Oase inmitten der Wüste. Susanna bringt uns zunächst in den legendären Königspalast und äh, Silvio zeigt uns dann später diese neue Aussichtsplattform Metropol Parasol. Sie ist die weltgrößte Holzkonstruktion, 150 Meter lang, 70 Meter breit und 26 Meter hoch. Von den Einheimischen wird sie auch Lasetas genannt. Und äh, musikalisch begleiten uns hier die Contores de Espales und hier zunächst Los de Rio.
7: Meine lieben Gäste, herzlich willkommen hier in Sevilla.
1: Sevilla,
7: dieser Palast stammt aus den maurischen Zeiten, aber das Einzige, das noch erhalten geblieben ist, ist diese Mauer hier in der Mitte. Als wir gleich sehen werden, stammt aus dem 13., 14., 15. Jahrhundert, ich meine ab die Wiedereroberung Sevillas aus dem Maurenherrschaft hier an diesem Haupt in dem Hof des Palastes. Wir haben drei verschiedene Paläste aus drei verschiedene Zeiten. Auf der linken Seite steht ein gotischer Stillpalast. Nach vorne steht auch ein Mudejar Stillpalast und auf der rechten Seite ein Renaissance Stillteil. Praktisch alle die Könige, die hier in Lauf der Zeit wohnten, wollten etwas Besonderes hier zu Hause bauen. Schauen Sie mal, das ist nach meiner Meinung am besten Teil des Palastes, der sogenannte gesamten Saal, das immer als saal diente. Die Kathedrale, es handelt sich um die dritte größten Kirche der Welt, nur übertroffen von St. Petersdom in Rom und St. Paul in London. Mit neben dem Gebäude ergibt sich eine Fläche von 23.500 Quadratmeter, was steht in der Guinness-Buch der Rekorde als die größte existierende Grundfläche der Welt. Hier drinnen in der Kirche, man findet das Grabmal von Don Christopher Columbus besichtigen.
1: Wann wurde sie errichtet, diese Kathedrale?
7: 1407. Es wurde in kaum 100 Jahren fertig gebaut.
1: Etwas Neues in Sevilla neben dem Alten dieser Kunsteinrichtung.
8: Die heiße Metropol Parasol wurde von deutscher Architekt Jürgen Mayer hier gebaut und muss man sagen das ist eigentlich eine sehr interessante Mischung moderne Architektur mittendrin in der Altstadt von Sevilla sehr gut angepasst weil eigentlich nicht über 70 Meter hoch geht und viel davon vielleicht würde den Altstadtcharakter der ja, es wirkt wie ein Kontrast
1: mitten in diesen schönen alten Gewölben so etwas Neues wie ein Wabenhaus sieht es aus man läuft dann oben drüber
8: zusätzliche Sache kann man auch oben durchspazieren.
1: Man schaut über die Dächer von Sevilla drüber, was sieht man vor allem?
8: Von die Dächer über Sevilla, man sieht schon manches, was man eigentlich nicht erwarten könnte, weil normalerweise denkt man nicht, dass manche Häuser schöne Schwimmbäder haben, ne, da oben in den Terrassen ja, Schwimmbäder. Manche okay vom Hotel, ja. manche sind auch privat. Ne? Also sieht man den Reichtum mancher da? Ja. Ja. Manchmal schon. Manchmal sieht man schon ein bisschen, wie manche äh, gut haben. Ne? In Hochsommer, das ist schon äh, wahres Gold, einen Schwimmbadraum hier in Sevilla zu haben. Trotzdem muss man sagen, von hier bis zur Küste äh, mit dem Auto eineinhalb Stunden. Ne? Das heißt, die Menschen hier in Sevilla die betrachten die Küste auch als ihren Ausflug ja, am Sonntag. Das ist ein Vorteil zum Beispiel äh, zwischen Sevilla und Madrid. Geht.
1: Wir gehen jetzt noch zum Plaza España. Das muss man einfach gesehen haben, dieser Platz mit diesen prächtigen Fontänen.
8: Plaza de España ist eigentlich ein Ausstellungspavillon gewesen. In einer Ausstellung Anfang des 20. Jahrhunderts, 1929, iberoamerikanische Ausstellung. Es waren so Zeiten, wo spanisches Nationalbewusstsein schwer beschädigt war. Und dadurch ist man auf die Idee gekommen, ein bisschen was hier tun, um diesen Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Und dann also gehört das sehr, sehr gut da eine Ausstellung. Nur die Länder, die irgendwas mit der spanischen Kultur zu tun hatten, unter anderem ja, haben wir ein paar Pavillons unterwegs gesehen, glaube ich. Genau, ne? wir haben unterwegs ganz prächtige
1: Pavillons gesehen. Also die sehen aus wie Botschaften, aber sie wurden extra für diese Ausstellung, Weltausstellung
8: hier eingebaut. Eingebaut. Mit dem großen Unterschied mit heute, meine ich jetzt, dass die damals schon mit Absicht gebaut worden sind, um sich in den Stadtbild integrieren zu lassen. Der spanische Platz ist ein Meisterwerk vom Architekt, der es gemacht hat ist auch heute noch das größte Ziegelsteingebäude der Welt. Dieser spanische Platz hat einen eigenen Architekturstil benannt, und zwar sevillanischen Regionalismus, was der Aníbal González damals äh, sich da äh, eingefahren hat. Waren die Fontänen damals auch schon so original wie sie heute sind? Spanischer Platz eigentlich, der Springbrunnen war nicht im Originalprojekt inkludiert. Für Hannibal González hat sich der Platz wie einen Veranstaltungsplatz vorgestellt. Letztendlich in den letzten äh, Projekten äh, hat man dann doch diesen Brunnen äh, reingebracht und auch noch das Kanal, das rumherum steht. Weil Wasser ist schon für unsere Kultur schon ein wichtiges Element, Ist auch musikalisch und auch noch dekorativ. Da kann man oft als Spiegel verwenden und im Fall von Spanischer Platz auch noch von den Ambiente her. Das ist ein bisschen Wasser bei den heißen Tagen im Sommer, hat man ein bisschen Kühle dann mit dem Brunnen im Wasser. Die Plaza de España,
1: für meine Begriffe der schönste Ort in Sevilla, jedenfalls das beste Fotomotiv. Sie werden sich da vor lauter Selfie-Fotografen kaum retten können. Der Halbkreis dieses Platzes hat einen Durchmesser von 200 Metern und soll, ja, wie Sie hörten, die Umarmung der südamerikanischen Kolonien durch Spanien symbolisieren. Außerdem zeigt die Öffnung dieses Halbkreises in Richtung Fluss, also als Parabel für den Weg, den man folgen muss, um nach Amerika zu gelangen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Ferien an der Costa de la Luz. Zum Schluss erreichen wir den Ort, von dem aus Kolumbus einst die große Welt entdeckte, die Region Huelva. Das Denkmal an den Entdeckerglauben, also an Kolumbus, ist das Wahrzeichen der Stadt Huelva. Huelva liegt an der Mündung des Flusses Ordil. Von hier aus starten viele Touren zu den einzelnen Naturschutzgebieten dieser Provinz. Darüber sprechen wir mit Paul Bodi Socherion, der General Manager des Sentido Islantilla Hotels. Und weitere Tipps für den Urlaub, an der Costa de la Luz gibt uns später auch noch Sascha Büsseler von Thomas Koch. An einem der schönsten Abschnitte sind wir hier, der Costa de la Luz. Hier am Costa de la Luz gibt es eine
0: wunderschöne Strände, äh, sind mehr als 15 Kilometer Strand mit äh, einem wunderschönen Sand. Und man kann zum Beispiel laufen mit wunderschönen Blicks und so weiter. Also der Strand ist wunderbar hier. Sehr breite Sandstrände hier. 40 Meter so, ne? Ja. Ist auch nicht sehr weit bis zum Donana-Nationalpark. Donana, Nationalpark, Donana, äh, die Nationalpark mit Auto, sind ungefähr 40 Minuten. Ja, das ist nicht weit. Und ist Foundation äh, ist das beste äh, Park in Spanien zum Sehen. Ja, gibt es äh, viele Möglichkeiten im Donjana zum sehen. Ist sehr, sehr interessant. Man sieht dort auch Strände, die man gar nicht so betreten kann, sondern nur mit dem Jeep sozusagen befahren kann. Äh, ja, das ist nur mit den äh, offiziellen Jeeps von Donjana, weil äh, natürlich ma man muss rotisieren alles. Ne? Also alles ist ein Naturpark und ist das Wichtigste wegen den Fauna, das wichtigste Park National in Spanien. Buenas noches. Costa de la Luz, Huelva, es gibt nicht nur Strände und den Park National von Doñana, sondern es gibt auch sehr gute Gastronomie, auch Wein, auch Rio Tinto ist auch sehr interessant. Es ist in richtig eine wunderschöne Lage von Spanien, das die Leute kennen nicht gut kennen. Aber es ist so, so sehr, sehr interessant, Natur, Kultur, Strände, Sonne und Ruhe.
3: Ja, Moral.
1: Costa Luz war ein klassisches Gebiet für Thomas Cook, sehr sehr beliebt als Ganzjahresdestination auch.
6: Wir haben hier die Golfer, eine ganz klare Zielgruppe, die insbesondere im Winter sehr stark an die Costa del Luz reist. Das sind die Golfer. Wir haben hier ganzjährig Temperaturen stabil, auch zwischen 15 und 20 Grad und mittlerweile auch eine Infrastruktur rund um die Hotels, die ganzjährig viel bietet
1: einigen Urlaubsregionen ja wirklich so ab Ende Oktober die Bürgersteine hochgeklappt werden. Da haben dann auch viele Hotels zu, die Restaurants auch. Dann macht es dann auch nicht so viel Spaß, auch selbst, wenn die Hotels selbst noch offen sind.
6: Hier anders? Hier mittlerweile anders. Das war durchaus ein Thema in der ersten Wintersaison, in der wir gestartet sind damit. Aber mittlerweile auch über eine gute Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt und Hotelpartnern vor Ort ist das anders. Nicht im gleichen Umfang wie in den Sommermonaten, aber durchaus so, dass man auch raus kann und viel unternehmen kann und wir zum Beispiel uns auch mittlerweile trauen, eine Mietwagenrundreise im Winter anzubieten in Andalusien.
1: Wir haben ja auch hier in Hotels investiert, auch in der Küste. Was erwartet den Urlauber hier?
6: Also wir haben über 70 Hotels an den Costas. Wir haben ein eigenes Hotelprodukt bis runter an und über die portugiesische Grenze hinaus. Und da ist eigentlich von nicht nur Golfer, sondern Adults-only-Hotels bis zu auch vielen Hotels mit 100% Kinderermäßigung, eigene Hotelmarken wie Sentidos und auch viele Hotels, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wie die iveros häuser für jede Kundengruppe etwas dabei. Ist es etwas rauer als die Mittelmeerküste? Würden Sie es trotzdem als kinderfreundlich bezeichnen? Ich würde es immer als kinderfreundlich bezeichnen, mit dem ganz kleinen Beigeschmack, dass Sie, aber das betrifft den Sommer genauso, ein bisschen ungewohnt kühle Temperaturen hier beim Meerwasser haben, was aber auch viele Leute nicht stört, schön finden. Aber es ist natürlich schon so, dass Sie sich da unter Umständen auch in im Juli oder im August bei Wassertemperaturen nur um die 20 Grad bewegen, was nicht so jedermanns Sache ist. Die Hotelinfrastruktur, die Pudel, Landschaft, das was sie außenrum machen können, die Gastfreundschaft, Das ist auf jeden Fall ein kindergeeignetes Zielgebiet. Und wir haben hier auch einen relativ hohen Kinder- und Familienanteil. Wie ist die Erreichbarkeit dieser Region mit dem
1: Flugzeug? Auch da ist ja in vielen Regionen so, dass die Flüge nicht mehr so vorhanden sind wie im Sommerhalbjahr.
6: Wie schaut es hier aus? Wir fliegen mit unserem eigenen Carrier, mit der Condor, nach Jerez de la Frontera im Winter. Mit deutlich erhöhter Frequenz im Sommer. Also Jerez ist unser vordringlicher Flughafen. Wir haben weitere Carrier, die wir anbieten. zielflughafen Faro, wo sie dann auch die Grenzregierungen, und Richtung Andalusien erreichen können und auch weitere Carrier, die Flüge anbieten nach Sevilla, nach Malaga. Also die Abdeckung an Zielflughafen ist relativ dicht. Wir konzentrieren uns sehr stark auf Ries de la Fontera.
1: Portugal, Sie haben da selber auch Urlaub gemacht, hat auch seinen Reiz,
6: die Küste da schon an der Algarve. Ich finde eine der schönsten Urlaubsregionen in Europa. Sie müssen sich da ja auch nicht an politische Grenzen halten. Man kann im spanischen Teil wohnen, im portugiesischen Teil an den Strand fahren. Ähm, noch mal ein bisschen eine, eine andere Note, eine etwas andere Gastronomie, einen anderen Wein und einen anderen Charakter, auch was die Strände anbelangt, mit kleinen felsigen Buchten. Äh, ich finde das eine unheimlich attraktive Kombination, wo man auch unter Umständen äh, kombinieren kann und nach Jerez oder Malaga fliegt, mit dem Mietwagen dann runterfährt und von äh, Faro auch zurückfliegen kann.
1: planierten Laden ein zum Urlaub an der Costa de la Luz. Wir sitzen schon wieder vor gepackten Koffern, weil unser Flieger in Faro wartet und uns nach Hause bringen wird. Aber Sie, meine Damen und Herren, können gern verlängern, hier an den Stränden von Huelva oder auch rund um Cadiz. Gern bieten wir Ihnen auch den Ausflug nach Sevilla an und das wie immer kostenfrei, denn unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier können Sie gleich Ihren Urlaub auch weiter verlängern mit einer Reise von Sevilla bis nach Cordoba. Da geht es um sehr viel Geschichte und wenn Sie ganz entspannt reisen wollen, dann folgen Sie uns nach Marbella oder rüber über die Grenze an die Algarve nach Portugal. www.radioreise.de Hier auch all die Texte und Fotos in unseren Box die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher auch an der Costa de la Luz hören werden. Goodbye, au revoir, hey, farewell, tschüss, au wieder loge, servus, wieder svidreinja, gülü gül, marhaba und shalom und natürlich adios.
3: Muchos Saludos desde Cádiz, Andalucía, España, de para Alex, Radioreise. Hola, mi nombre es Pili, <lacht> ich bin Pili. Und hola a
2: Radio Reise <lacht> mit Alex. <lacht> Hasta pronto.
6: Mein Name ist Sascha Büsseler. Viele Grüße an die Hörer der Radioreise mit Alex.
2: Muchos Saludos y os invito desde Cádiz
4: a Radioreise Alex. Muchas gracias y os espero aquí en Cádiz.
6: Hola,
5: buenos días. Mi nombre es Manuel Morales. Eh, hola para todos a la radio. With Alex. Muchas gracias.
8: <risa> un gran saludo desde Sevilla y un saludo muy grande especialmente para los eh, oyentes de Radio Reisen Mit Alex. No, hola,
7: mi nombre es Susana Pérez. Bienvenidos a Radio Reisen Mit Alex. ¡Hasta pronto!
1: Da pronto. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.